0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la música, en la literatura, en una película, enseguida nos damos cuenta cuando suena un sonido, cuando suena una canción, de lo que va a venir, de lo que está por pasar. Y hay un evangelio muy bonito que apenas lo empezamos a leer, nos damos cuenta de qué pasará. Dice así, a ver si te acordás, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Te acordaste de cuál es? Es la parábola del buen samaritano. Todos estamos convencidos de que no es fortuito de que Jesús quiera acudir a ese levita o a ese sacerdote, dos expertos en las cosas de Dios, para ver también cómo vivir ese perdón o ver cómo también vivir ese amor. Fíjate, el Señor con imágenes nos alerta acerca de ese peligro de desconectar cómo Dios se fija en los hombres, cómo Dios no se queda simplemente en la religiosidad inauténtica, sino que va mucho más allá. Cuando el samaritano se preocupa del necesitado, no lo duda primero en tener amorosas atenciones, no duda en dejar las ocupaciones que tenía y encargarse eh, de ser el primero en acompañarlo. Después sí, le encargará al posadero, pero no faltan cosas de caridad o no falta cariño en esas manos de ese hombre que estaba ocupado, tenía sus obligaciones, pero no deja pasar la oportunidad de servir, la oportunidad de amar. Y ahora nos preguntamos, también vos y yo, en este retiro mensual, viendo cómo podemos amar mejor la confesión frecuente, porque Jesús nos pidió también acercarnos, sabiendo que ahí está el verdadero perdón. En el buen samaritano vemos cómo este hombre deja atrás los errores que había de separación, deja atrás los problemas que había, y perdona, perdona porque ama. Y de eso se trata también la confesión. La confesión se trata de ver que Dios no se cansa nunca de perdonar. Y en la medida que hay dolor de amor, vemos también que nuestra alma, en la altura que Dios tiene también a la hora de perdonarnos, de rescatarnos, viene a darse del todo. Y Jesús entrega a los apóstoles ese poder divino de perdón. La confesión frecuente, como te decía, es importante para curar nuestras heridas del alma. Es no tener miedo al médico, que también quiere curarte. No tener miedo a enseñar también nuestras llagas, nuestras heridas. ¿Cuál es el sentido de la confesión si no es precisamente el sentido del amor, el sentido de Dios que se da por nosotros? El perdón, decía el Papa Francisco, es el don por excelencia. Es el amor más grande, el que mantiene unidos a pesar de todo, que evita el colapso, que refuerza y fortalece. El perdón libera el corazón... Le permite recomenzar, dice el Papa. El perdón da esperanza. Sin perdón no se construye la iglesia. Y precisamente Jesús comunica a los apóstoles esta posibilidad de perdonar los pecados. Les pondrán eh, las manos, los perdonarán. Y ahí está el verdadero sentido del perdón. Jesús le da a los apóstoles la posibilidad de perdonar todos los pecados. Se lo dice así, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. Bueno... Fíjate de no por nada, Jesús cuando recibe el nombre de manos de José, de hecho se lo dice así el ángel a José, ahora que se viene la fiesta, el próximo 19 de marzo, le dice, le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y explica su muerte en la cruz también cuando dice, esta es mi sangre que es derramada por todos para el perdón de los pecados. Jesús puede perdonar los pecados y lo ha dejado también en los apóstoles, Por eso también Ahora en este retiro mensual, al meditar esa necesidad de amar la confesión, fre confesión frecuente, nos anima a eso, a ver que todos tenemos defectos, actitudes defectuosas, errores, cosas que no van con el amor a Dios, cosas que podríamos limpiar mejor de nuestra alma, porque no se trata de hacer cosas graves, sino que se trata de pensar, de actuar, la manera de agradar más a Dios, de poner mayor cariño en el alma, de poner mayor caridad en las personas con las que tratamos. Y son pequeñeces muy peligrosas si no las controlamos a tiempo, si no cuidamos que no entre ese grillo en el alma, o si no cuidamos que entre esa eh, pelusa debajo de la cama. No sé, son pequeñas cosas, pero que también te animo a meditarlo. Me acuerdo de una vez de un libro que leía sobre la confesión de un autor que se llama Alfonso Rey, llamado, es un folleto, el sacramento de la penitencia, que adaptándolo un poco, pero pregunta él si desde la última confesión no hemos notado claramente, aparte de cosas más gordas, caprichos, si no hemos sido coléricos, discutidores e, discutidores e implacables, envidiosos, protestones por sistema, susceptibles, tacaños, propensos al complejo de víctima, perezosos, sensuales, equilibristas de la impureza, noveleros, excesivamente soñadores, suavemente materialistas, irresponsables, frívolos, superficiales, incostantes, mentirosos, tramposos, desordenados, chapuceros, vanidosos, arrogantes, impuntuales, rencorosos, murmuradores, chismosas, cambio del femenino también, mal pensadas, duras para la comprensión, brutas en la expresión, mal dispuestas contra todo y todos, despreciativas, fácilmente injustas, desagradecidas, indiferentes hacia los demás, sembradoras del pesimismo, incrédulas por comodidad, irreverentes, poco piadosas, faltas de visión sobrenatural, faltas de confianza en Dios, sordas a su voluntad, propensas a olvidarse de Él distraídas en la liturgia, pocos devotas de la Virgen. Y podría seguir mucho más. He hecho este examen de conciencia que después te puedo pasar si querés. Tiene mucho más contenido. No solamente nos quedamos con esa pajita que tenemos en el ojo, sino que queremos ayudar al que tenemos al lado y para eso queremos cambiar nosotros. ¿Cómo queremos también ayudar a otros a progresar espiritualmente si primero no cambiamos nosotros? Fíjate la vida de... San Juan María Bienney, transcurrió básicamente en un confesionario, cuenta uno de sus biógrafos, que estuvo con el cura de Arce durante más de cinco años, ahí en ese pequeño pueblo, y cuenta que uno de sus aspectos distintivos de este cura de almas, que era un gran párroco, que era de, y es de hecho el patrono de los párrocos, eh, nos ayuda también a ver cómo estamos nosotros cuidando la confesión. Y él la definía a la confesión con cuatro características que debía ser humilde, sencilla, prudente y total. San José María también decía que tenía que ser clara, concisa, concreta y completa. Pero evitemos, como decía el cura de Ars, acusaciones inútiles o esos escrúpulos que hacen repetir 100 veces o que le hacen perder tiempo al confesor. O que pone nervioso al que está esperando para confesar. Eso me pasa a veces ahí en el Carmen. Cuando hay gente esperando, hay gente que empieza a hablar y no es humilde, no es sencilla, no es prudente y no es total. Porque las cosas importantes no las dice. Hay que confesar, decía el cura de Ars, lo que es incierto como incierto y lo que es cierto como cierto. Tampoco se trata de confesar los pecados del marido o de mi hermano o de mi hermana. Lo esencial, decía el cura de Ars, es evitar toda simulación que vuestro corazón esté en vuestros labios. De hecho decimos, cuando el sacerdote se lo dice, para comenzar la confesión. Porque podemos engañarnos y podemos engañar al confesor. Podemos tratar de engañar a Dios incluso. Tratamos a veces de que no conozca nuestros pecados y él mismo los conoce. Él mismo, contaba el cura de Ars, que pasaba muchos tiempos con los que iban a revisarse ante el confesionario, pero muchos no querían confesarse, querían simplemente decir que iban. La confesión tiene que ser breve, pocas palabras. Y sin embargo los penitentes a veces, por querer ser objeto de interés o solicitud especial, querían una dedicación espe especial del cura. Y no se trata de eso, se trata de buscar a Jesús. Para mí, decía el cura de Ars, San Juan ba María Bautista Vianney, Decía, ¿lo diré cuál es, cuál es mi receta? Doy a los pecadores una penitencia pequeña y el resto lo hago yo por ellos. Y lo importante que decía el cura de dar también es tener por lo menos un poco de contrición de los pecados propios. Es como también nosotros estamos cuidando ese dolor de los pecados. Cómo cuidamos también que queramos recomenzar con alegría porque queremos convertirnos, queremos estar convencidos de ese amor y convencidos de que es posible. Vos te animás ahora también en este retiro mensual a ver cómo estás cuidando tu confesión frecuente, cómo estás preocupada por cuidar también que Dios te ayude en tus confesiones. En este tiempo de Cuaresma, cómo estás viviéndola, cómo estás ayudando también a que mucha gente se acerque a este sacramento. Mira, tenemos mucho por delante todavía, estamos ni siquiera en la mitad de la Cuaresma, pero podemos avanzar y avanzar mucho. Si meditamos en ese misterio del perdón, ese misterio de cómo también los santos se han acercado en el sacramento de la misericordia. Juan Pablo II era un gran devoto del sacramento de la confesión y de hecho se confesaba con mucha frecuencia. Bueno, mira el perdón de Dios es algo que necesitamos también comprender y que no entenderemos nunca, porque es demasiado, es muchísimo. El otro día iba al colegio y dejé la bicicleta guardada con un candado y justo había dos alumnos que estaban ahí en el recreo y como estaba frente a ellos, bueno, le puse el candado pero le dije, bueno, por las dudas y me dice uno de ellos padre, acá en el colegio no es todo trigo limpio y casi le pongo otro candado más pero no este dije, no, confié en que no pasará nada y no, no pasó nada, de hecho. Pero, bueno, no somos todos trigo limpio, no somos todos inmaculados, no somos personas que no tienen pecados. Mira, Dios tiene paciencia con nosotros y el pecador, vos y yo, cuando vamos a la confesión vamos a pedir, a pedir perdón a Dios, no vamos a pedir perdón al cura. Mira, Cristo nos regaló la confesión porque sabe que desde nuestro bautismo, eh, también necesitamos ese don del perdón. También necesitamos esa ruptura del pecado. Esta tarde tengo un bautismo y siempre me gusta eh, pensar en esa alma de gracia, esa santidad de ese bebé o ese, eh, esa criatura de Dios. Cómo la fuerza de la gracia puede ayudar mucho, pero también tenemos la libertad. Y el terrible misterio del pecado es lo que nos hace pensar cómo cada uno puede vivir mejor cara a Dios. Decía Juan Pablo II, la misma importancia que le daba la oración, perdón, lo cuenta Don Stanislao Sivic, el cardenal, en una, un libro que se llama Una vida con Carol, dice la misma importancia que le daba la oración, que de hecho rezaba un montón el Papa Juan Pablo II, según contaba él, era el máximo adorador por cómo rezaba delante del Santísimo. Y fíjate, Don Estanislao Sivic, hablando sobre Juan Pablo II, decía, la misma importancia que le daba a la oración, se la confería a la confesión. La consideraba no solo la manifestación de los pecados, sino antes que nada el perdón y la redención de estos por parte de Dios. Y por lo tanto, la gracia que concede la fuerza para llevar una vida honesta, virtuosa. Y se confesaba todas las semanas, cuenta Don Estanislao, él lo veía. Y también en víspera de las fiestas mayores, y ante determinados períodos litúrgicos en la iglesia de los franciscanos poniéndose en la misma cola que el resto de los penitentes incluso cuando ya era obispo imagino que yo en la cola me hubiese corrido para que se confiese el cardenal o el obispo o incluso también el papa mira es necesario renovar cultivar y consolidar cómo estamos cuidando la confesión cómo buscamos hacer efectiva esa reconciliación con Dios que nos ofrece, nos ofrece en Cristo desde el inicio. O fíjate vos también, cómo podés procurar también eh, convertirte, purificarte, sanar las heridas que tengas que sanar, consolidando también esa dicha de la salvación. Y cuando eso sucede, cuando buscamos esa misericordia, cuando se dilata en nosotros ese amor de Dios, podremos también hacernos cargo de que reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros. El amor que nos tiene, que nos debería espantar, y sin embargo no, nos acerca. ¿Quién soy yo que me mandas a amarte tanto? Decía Santa Teresa. O lo decía también San Agustín. Esa es la esencia de Dios. Es el amor. Es perdonar, porque el perdón es amar. Y nos puede llevar a pensar también cómo esa reconciliación, ese aceptar a Dios, ese buscar ese diálogo de amigos, de hijos, es lo que nos ayuda a quitar esos hábitos negativos, esos hábitos pecaminosos, o esas personas que no nos ayudan, estamos, como decía uno, hablando un poco más eh, claro, decía estamos como en una pandemia, que hemos dejado entrar el demonio, hemos dejado entrar el pecado, y si no ponemos los medios, nos quedamos en el fango, nos quedamos embarrados, y no salimos. Y sin embargo sí tenemos un gran remedio, que es el sacramento de la confesión. Es el sacramento que nos libera los pecados, y que nos, nos quita de esa prisión, nos quita de ese encierro. El demonio es el padre de la mentira y tratará de meternos por ahí. Pero Jesús nos dice, si el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Y la libertad de los hijos de Dios es la que nos ayuda también a entender cómo queremos amarlo al Señor, cómo queremos también aprovechar la confesión para, reconociendo nuestras fragilidades, conociéndonos mejor, buscando crecer en hábitos buenos, sin repetir aquellos errores que hemos cometido antes, Descubriremos también cómo Dios necesita que en la confesión veamos lo importante como importante y lo que no es importante para que queramos mejorar en ello también. Anhelás, buscas liberarte también de aquello que no te ayuda. Pedís ayuda al Señor que te da también el sentido de tus luchas. buscas ese llamado de Dios que también te ha regalado para poner en sus manos esta lucha positiva. Este amor que también no es poco. ¿Cómo es tu ilusión por descubrir a Dios? El otro día recorriendo las calles de acá de Santa Fe. Con un grupo de jóvenes. Llevamos eh, ropa. Y mucha gente también necesitaba eh, alimentos. Y, y quedamos en volver y llevarle un poco más de alimentos. Y sobre todo de compañía. De escucha. De, escucha, de, de cercanía. Y... Yo decía, bueno, la confesión es mucho más que eso, porque efectivamente no es ni ropa, no es ni alimento, no es ni compañía, no es ni conversación. Es perdón. Y mucha gente necesita el perdón. Mucha gente necesita esa luz que también convierte. Busquemos esas condiciones, esas disposiciones para mejorar nuestras confesiones frecuentes. ¿Cómo es tu ilusión por tratar de que Dios también esté presente en tu vida? ¿Cómo te animás también a hacerte cargo de que podemos acercarnos mejor? Porque también el Señor espera que en tus actividades cotidianas, en tu estudio, en tu deporte, en tu descanso, en tu trabajo, eh, como decía también Tertuliano, Cristo no solo se nace, cristiano, perdón, no solo se nace, sino que también se hace. Es decir, se llega a ser. Y nos toca a cada uno ver cómo podemos ser mejores cristianos cómo estamos luchando por erradicar esa mala práctica, cómo estamos procurando también que Cristo se transfigure en mi vida, que yo crezca en fe, en esperanza y en caridad, que yo me anime también a, en medio del ajetreo diario, a acercarme más a Dios, experimentar esa necesidad de la vida espiritual. Y cuando uno se acerca a Dios, disfruta mucho más. Me acuerdo de una persona que estaba muy alejada de Dios y que poco a poco se va acercando, y bueno, me decía, tenés razón, es por ahí. Ese acercarse a Dios es lo que me ha dado la paz, es lo que ha derribado los muros que yo tenía con el Señor. Bueno, es que el pecado poco a poco va como creando una, un distanciamiento, va creando un alejamiento del Señor. Te va quitando la paz al fin y al cabo. Cuando el Señor te pide que te acerques a Él, te pide que correspondas. Y que también te dejes perdonar los pecados para poder amar más a Dios. El pecado es una ofensa al Señor. Es una ruptura de esa comunión con Él. Es lo que nos separa de la iglesia y que también en la obra y en todas partes nos separa de nuestros hermanos. Cómo el pecado eh, lastima a la iglesia, lastima a la obra, lastima a todos. Y efectivamente... Si no tenemos esa seguridad de que la confesión te va a ayudar a crecer y a madurar en tu vocación, eh, o vemos el pecado eh, pensando de que no, no pasa nada, bueno, vamos camino también de, 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 la, de la separación del Señor, de, esa, de ese funeral, podríamos decir. Nunca pendamos, perdamos ese sentido del pecado. ¿Reconocemos sin excusas la realidad de nuestros pecados? ¿Cómo te confesás vos? Lo puedo decir ahora en este audio. ¿Cómo es tu confesión? Un hombre tenía dos hijos, dice el Evangelio también, y dijo al más joven de ellos, al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y le repartió los bienes, y pasados pocos días, el más joven, reuniéndolo todo, partió a una tierra lejana, y así malgastó su fortuna viviendo disolutamente, después de haberlo gastado todo, sobrevivió una fuerte hambre en aquella tierra y comenzó a sentir la necesidad. Otro evangelio que también escuchamos pocas palabras, un hombre tenía dos hijos y enseguida nos damos cuenta de que es el evangelio del hijo pródigo. Así como antes decíamos, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y nos dimos cuenta de que era la parábola de buen samaritano, también lo mismo. Ahora al contemplar el evangelio del hijo pródigo, te das cuenta de cómo también Dios en ese evangelio, ese padre misericordioso, ese padre que no se queda en los errores de su hijo, busca su felicidad y busca cambiarlo, busca ayudarlo. Bueno, se trata de que vos también ahora aproveches en este rato oración, al terminar este retiro, y veamos también cómo podemos descubrir mucho más. ¿Qué espera Dios de vos? ¿Qué, necesita vos? ¿Qué necesitas vos también para cambiar y mejorar también tu confesión? ¿Cómo estamos viviendo aquel eh, joven que perdió todo pero que se acercó, comenzó a sentir necesidad y fue a buscar a Dios. Comenzó a sentir la necesidad del amor de Dios y dejó esas algarrobas que comía con los chanchos y sintió esa necesidad de, de estar con su padre, de volver. Se arrepintió, fue humilde, reconoció su pecado, no los justificó, recapacitó, podríamos decir, hizo examen de conciencia, podríamos también decir, Fundamental para una buena confesión. Venció la soberbia y se puso en camino a la casa paterna. Su padre lo estaba esperando. Él sabía que si se arrepentía, su padre lo iba a esperar. Porque su padre tenía esa bondad, su padre tenía esa ilusión de tenerlo cerca. Cuenta el Papa Juan Pablo I, Albino Luciani, de un predicador inglés que estaba hablando ahí en Hyde Park de temas de la iglesia. Y al terminar uno pidió la palabra y le dijo, bueno, muy lindo lo que ha dicho, pero yo conozco algunos sacerdotes católicos que no han estado con los pobres, que se han hecho ricos, conozco también maridos católicos que han traicionado a su mujer, no me gusta esta iglesia formada por pecadores. Y este predicador le dice, bueno, tenés razón, pero ¿puedo hacerte una objeción? Dice, bueno, veamos. Y le dice, perdone, pero si... No me equivoco. Lleva el cuello de la camisa un poco sucio. Y el otro dice, sí, lo reconozco. Y le dice, pero ¿está sucio porque no ha empleado jabón? ¿O porque ha utilizado el jabón y no ha servido para nada? No, no. Eh, he usado jabón. Dice, la iglesia católica tiene un jabón excelente. Tiene los sacramentos, tiene la confesión. Lo importante es que también acudamos y que seamos humildes. Para igual que el hijo pródigo. Nos acerquemos a Dios, busquemos ese perdón de los pecados. El Padre, el Hijo, fíjate, es Dios y no tiene miedo en perdonarlo, no tiene miedo en recibirlo, no tiene miedo en acercarse a Él. Si, si tenés contrición, si tenés dolor de amor, si a pesar de tus caídas, de tus errores, quizá más o menos años en la obra, cómo también podemos descubrir con humildad que nos corrijan y digamos, bueno, yo no tengo nada que corregirme. No, tenemos mucho para corregirnos. La vida humana, decía San José María, es un constante volver hacia la casa de nuestro Padre. Volver mediante la contrición, esa conversión del corazón que supone el deseo de cambiar, la decisión firme de mejorar. Y por tanto, se manifiesta en obras de sacrificio y de entrega. Volver hacia la casa del Padre por medio del sacramento de la confesión, que al confesar nuestros pecados nos revestimos de Cristo. Y nos hacemos así, hermanos suyos, miembros de la familia de Dios. Pidamos al Señor que sepamos también ahora en este retiro mensual, darnos cuenta de que tiene que brotar en nuestra vida ese sentido de la afilación divina, ese sentido de buscar la conversión verdadera, ese brotar de nuestra alma, ese volver a empezar. Me acuerdo de un libro de Mondadori, este gran italiano eh, que tiene una editorial muy grande, entre tantas cosas. Que escribió su propia conversión y el libro enseguida se acabó, digamos, ¿no? Desapareció. Eh, primero porque lo vendieron muchísimo y después porque no lo quisieron reeditar el, con el paso del tiempo, ¿no? Porque decían, bueno, ¿cómo puede ser que este gran hombre se haya confesado? Y efectivamente, los grandes hombres son los que se saben pedir perdón, son los que saben buscar a Dios. Para ent entender también cómo Jesús nos pidió que busquemos a los apóstoles, que busquemos a la iglesia para perdonar nuestros pecados. Y si a veces falta esa limpieza, es porque no queremos hacerlo. Y fíjate cuando a veces los barrenderos están de paro, la ciudad enseguida se ensucia. Se llena de bolsa de basura, al cabo de una semana ya nadie aguanta los olores, está contaminado, e incluso el agua se empieza a transmitir enfermedades. Mirá, si no pudimos a limpiar nuestros pecados en la confesión, es fácil que se generalice también ese mal humor, esos enojos, ese pesimismo. Pasamos a la confesión para entender también que ahí nos espera el Señor de manera auricular y secreta, porque es el único modo ordinario para el perdón de los pecados. Y preparémosla bien, preparémosla amándola de verdad. Con ese dolor sincero de cada uno de nuestros pecados, con ese propósito firme y concreto de perdonar, pedir perdón, de buscar esa manifestación maravillosa que decía San José María, que es la confesión, y animémonos también a ver cómo el Señor necesita también de tu sí para arrepentirte de verdad, para no tener miedo a buscar ese don de Dios. Vos tenés esa ilusión para aprovechar la confesión de verdad, lo, cuen lo, cu lo cuenta Chesterton y vamos terminando en su autobiografía como a quienes le preguntaba acerca de los motivos de la conversión a la iglesia católica, le respondía sencillamente que se hizo católico para que le perdonasen los pecados. Fuera de la iglesia, sostenía Chesterton, y lo sabemos todos, le ofrecían muchas cosas, pero algo tan importante, tan necesario como el perdón de los pecados, nadie jamás se lo había ofrecido. Bueno, vayamos a la confesión así, a pedir el perdón de nuestros pecados, a buscar ese buen pastor, ese padre misericordioso, a ese Cristo que también nos pide buscar en la iglesia ese perdón de los pecados. Y para eso podemos cuidar más nuestra confesión, nuestra puntualidad, quizá un día fijo, quizá el mejor momento, para que tengamos ahí ese tiempo de, de poder hablar con el Señor que también espera nuestra reconciliación. ¿Es para vos la confesión una manera de recibir ese perdón de Dios que cura tus heridas? ¿Sabemos el verdadero sentido del rito, del sacramento, de la penitencia? para repetirlo, para buscar también ese perdón, para recomenzar con alegría, para no escudarnos en falsas excusas. El primer paso para la conversión es estar convencidos de que es posible, de saber que Dios tiene mucho para ayudarte, mucho para acompañarte. Y si bien la Virgen eh, la tenemos siempre presente, en la confesión también podríamos tenerla más presente, ya que es... Refugio de los pecadores. Pidámosle también su ayuda, su consejo, su acompañamiento como madre que es. Que las madres también perdonan, aunque es Cristo el que nos perdona. También María está muy cerca nuestro para acompañarnos y para no abandonarnos en ese camino de la vuelta al Señor. Ese camino de inicio de amor, que es también inicio de hijos. Es inicio de sabernos rescatar. Es inicio también de ese buscar a Jesús, que es ese buen samaritano, que en ese plan divino que tiene pensado para vos, en tu vocación, está también por ahí ese saber dejarnos perdonar, ese saber querernos por nuestra Madre. Se lo pedimos a María Santísima, refugio de los pecadores, que también nos acompañe en este camino de conversión de la cuaresma, un camino que hemos comenzado el miércoles de ceniza, que hemos contemplado también el primer domingo, cómo Jesús se va al desierto, para hablar con Dios, o como también hemos visto en este último domingo, que Jesús se transfigura ante Pedro, Santiago y Juan para manifestar su limpieza. Pidámosle a nuestra madre que también nos ayude a vivir por ese camino de limpieza, para que nos confíe esa misión que nos ha dado su Hijo y que nos acompañe siempre. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que más comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María Esperanza Nuestra, esclava del Señor, ruega por nosotros.